0: Du hast die Pflicht, echt zu sein. Ein Interview mit Michael Knüfer. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörs und in der heutigen Folge habe ich Michael Knüfer zu Gast. Michael ist Lehrer für Germanistik und Theologie und er ist DJ. In unregelmäßigen Abständen veröffentliche ich ein Interview mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern, um zu erfahren, wie eben erfolgreiche Menschen denken, wie sie handeln und welche Empfehlungen sie mit uns teilen. Und hören wir, wie Michael erklärt, dass Scheitern durchaus positive Aspekte hat und warum der größte Fehler, den man machen kann im Leben, der ist, immer Angst davor zu haben, einen Fehler zu machen. Los geht's! So Heute freue ich mich darauf, Michael Knüfer zu Gast zu haben. Und Michael Knüfer ist ein total interessanter Mensch und ich verzichte jetzt auf die Vorstellung von Mike, was ich normalerweise tue, weil seine Geschichte ist einfach zu interessant und wir arbeiten uns da gemeinsam rein in die Frage, wer ist eigentlich Mike Knüfer von der DJ-Bande. Mike, und ich äh, habe deine beiden Webseiten DJ-Bande und Tanzbande mir in den letzten Tagen und auch Wochen angeschaut. Und es hat mich Stunden gekostet, Stunden. Weil Ich habe mir so viele Clips und auch deine Shows angeguckt und ich bin wieder so in meine Vergangenheit eingetaucht, denn ich hatte ja auch mal dieses Hobby Musik. Das ist bei mir irgendwie verloren gegangen. Das ist bei dir völlig anders. Vielleicht hat das vorab, worum geht es hier in meinem Podcast? Es geht darum, um Menschen, die in der Veränderung sind, berufliche Veränderungen sind, aber in der Mehrheit der Fälle ist es immer eine gesamte Veränderung. Berufliche zieht private Veränderungen nach sich und ähm, vice versa. Manchmal wird diese Veränderung vom Arbeitgeber angestoßen, aber in zunehmendem Maße. Und auch da schwappt ein Trend aus USA zu uns rüber, dass nämlich die Arbeitnehmer entscheiden, ich muss was völlig anderes tun. Und da geht es oftmals in der Tat um die Sinnfrage und um die Frage, was gibt's denn da noch, was mich und mein Leben einfach zufriedener macht. Und das finde ich einen wirklich super spannenden Prozess und den begleite ich, den begleiten wir, indem wir einfach Menschen, Damen wie Herren fast jeden Alters, Interessant ist im Moment, dass es eher die 50-plus-Generation ist, aber auch viele Menschen unter 30 zu mir, zu uns kommen mit der Frage, ich muss irgendwas tun, wo finde ich den Job, der mich glücklich macht. Wir beide können sicherlich darüber reden, dass das, was Heraklit vor zweieinhalbtausend Jahren sagte, nichts ist beständiger als der Wandel. Ich glaube, das stimmt, da stimmst du zu. Ja, Pantere, so ist es, alles fließt. Aber auf der anderen Seite oder gleichzeitig ist es aber so, dass mit zunehmendem Alter so diese Sinnfrage sich immer mehr aufdrängt, aber mit zunehmendem Alter auch der Wunsch nach Sicherheit, Beständigkeit, eben Nichtwandel offenbar immer stärker wird. Darüber würde ich ganz gerne mit dir reden.
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass du mich genau dafür heute eingeladen hast.
0: Gerne mal, ich, ich freue mich ja wirklich, ich hatte, wir haben ja gerade gesprochen, wir haben uns jetzt schon zweimal via Zoom gesehen und wir haben dann beide so nach einer, jeweils nach einer Stunde gesagt, lass uns mal aufhören, sonst haben wir nachher kein Material mehr für diesen Podcast, aber das wird sicherlich nicht passieren, denn es gibt so viele Dinge, über die wir reden und ein Thema, über das ich heute auch ganz gerne mit dir reden möchte, ist das Thema Komfortzone. Ja, Ich las die Tage den Satz, äh, Komfortzone ist der Ort, wo Träume sterben. Ja, Und vielleicht eins zu deiner Person, eigentlich bist du ja Lehrer.
1: So ist es, genau. Oder das habe ich studiert.
0: Hast ja. du studiert und hast dich aber dann gegen die Karriere als Lehrer und damit auch, über den kollateralen Nutzen ja, des Beamter zu werden und diesen Weg der Sicherheit zu gehen, hast du dich quasi für das Gegenteil entschieden und bist DJ geworden. Und äh, ich glaube, ich darf das verraten. Ne? Du bist zwar jünger als ich, aber 56 Jahre alt und betreibst diese Berufung, der du offensichtlich gefolgst bist, die ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich denke, du hast da auch eine Menge Know-how, was den Weg dahin betrifft und äh, was auch den Job betrifft, den du jetzt vor allen Dingen in dieser spannenden Zeit, die dich ja auch sicherlich äh, sehr stark getroffen und betroffen hat.
1: Es wäre jetzt ein Missverständnis zu glauben, dass ähm, ich eine Lehrerkarriere in puncto Beamtentum angestrebt hätte und dass das DJing ein totaler Gegensatz dazu sei. Äh, dem ist ja gar nicht so, sondern tatsächlich gibt es äh, viele viele Dinge, die das verbindet. Man hat nämlich sozusagen das Bedürfnis, sich Menschen mitzuteilen. Den Schülern hätte ich ja ein Wertekostüm vermitteln wollen, das ich selber auch so Stück für Stück angekleidet bekommen habe im Laufe meines Lebens durch viele Vorbilder. Dass ich Lehrer werden wollen, hat tatsächlich mit meinen eigenen Lehrern, also mit einigen, nicht mit den meisten, aber mit einigen <lacht> zu tun, die mir da Vorbilder waren, und ähm, die eben es beherrscht haben, mit Menschen, die deutlich jünger sind, nämlich den Schülern, so zu kommunizieren, dass ich dachte, das möchte ich auch machen. Ich möchte der nachfolgenden Generation etwas mitgeben. Wenn ich jetzt per DJing Menschen ähm, Musik, volle Tanzflächen und das Gefühl von Miteinander tanzen mitgebe, dann ist das äh, auch eine Form von, von Weitergabe, von Kommunikation, wo Menschen sich begegnen. Und äh, wo man mit diesem Medium Musik, ähnlich wie mit dem Medium Sprache, unglaublich viel ausrichten kann. Und das ist auch noch sehr positiv. Darüber hinaus ähm, habe ich auch ganz viele DJs ausgebildet. Zu gut Deutsch, den Beruf des Lehrers habe ich nie an den Nagel gehängt. Ich habe nur das Fach gewechselt. Das ist alles. Hey.
0: Ja, das ist spannend. Ich glaube zu wissen, was du meinst, Lehrer als Vorbilder. Wenn ich so zurückschaue... Ich habe da nur ganz wenige Vorbilder, so zwei, drei von den sicherlich 20, 30, 40 Lehrern, die ich kennenlernen durfte und ich glaube, das ist wirklich ein sehr... Ja, wenn ich jetzt sage, toller Beruf, dann trifft das nicht den Punkt. Mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass deine Wahl eine gute war. Denn äh, zugleich denke ich, dass der Beruf des Lehrers in der heutigen Zeit wirklich sehr, sehr anstrengend ist. Ich kenne durch mehr oder weniger Zufall eine Reihe von Lehrer und auch Lehrerinnen und äh, die ja sagen, das Problem sind ja nicht die Kinder, sondern es sind ja die Eltern. Ja, und äh, in diesem Sinne hast du dich ja jetzt an die Eltern gewendet. Bringst die Eltern jetzt, äh, ob nur mit E oder mit Ä geschrieben, zum Tanzen. Und das ist sicherlich eine wirklich sehr, sehr wertvolle Sache. Vor allen Dingen in dieser Zeit, wenn ich mir deine Videos anschaue auf äh, tanzbande.de.
1: Ja, vielen Dank übrigens für das Lob. Wenn ich dich da eine Zeit lang habe fesseln können, dann ist ja genau ah, hast das Ziel du. erreicht. Vielleicht für die Hörer kurz der Hinweis, das ist ein Archiv von Streams, die wir während der Corona-Phase, beginnt im April 2020, das war der Ostersonntag, da war die, da war die Pandemie oder da war der Ausnahmezustand, der Lockdown gerade einen Monat alt. Da haben wir zum ersten Mal einen Livestream gemacht, um Leute in ihren Wohnzimmern tanzen zu lassen und haben dann beschlossen, fortan jeden Tag eine halbe Stunde, Musik in die Welt zu streamen. Und zwar, so war das Kalkül zwischen den Informationsmolochen. Sprich, heute und Tagesschau. 19.30 mhm. bis, nee, 19 Uhr bis 19.30 heute, 20 bis 20.15 die Tagesschau. Genau dazwischen, von 19.30 okay. bis 20 Uhr, haben wir Musik gemacht. Nach dem Motto, das ist die Zeit, wo man zwischen den Inzidenz- und sonstigen Zahlenmonstern mal kurz entspannen darf. Und das haben wir alles archiviert. Und diese Archivware, mit der haben wir dich offenbar auch ein bisschen begeistern können. Super. Ja, das
0: stimmt. Das hat mich ja. sehr, sehr lange gefesselt. Und ich bin dann beim Suchen dieser Songs auf YouTube Music dann auf Cover gestoßen und auf, wieder auf andere Playlists. Und äh, das hat mir schon einige Stunden Vergnügen gebracht, also dass wir beide in Kontakt gekommen sind. Und auch wieder so ein Stück weit zurück zur musik Gut, Mike, und dann habe ich in einem deiner Videos, hast du wunderschön erklärt, ich glaube, da warst du zwölf Jahre alt und standst jetzt vor diesem in der Tat Dilemma, entweder jetzt deinem damaligen Hobby nachzugehen, Fußball zu spielen, oder bei einer Kindermesse teilzunehmen.
1: Ja, <lacht> Darf ich kurz fragen, du bist, du bist katholisch wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ja, 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 genau. Bist, ich bin evangelisch, deshalb ja. hast du Kindermesse gesagt. Ja. Ich muss das ganz kurz korrigieren, damit er jetzt nicht in den falschen Hals kommt. Ich bin evangelisch und ja. ich bin damals von meinem Pastor gefragt worden, ob ich Teil des Kindergottesdiensthelferkreises genau. werden möchte. Ja.
0: Gottesdienst-Kinderhelferkreis, das Wort war mir in der Tat jetzt entfallen. Und du löst das wunderbar auf, für was du dich entschieden hast, indem du dann sagst, okay, ich habe Theologie studiert. Ja. So. Aber nicht nur das, du bist Lehrer für?
1: Also Deutsch und evangelische Theologie, Sekundarstufe 2 und 1, also ich hätte Menschen durch die Unter-, Mittel- und Oberstufe zum Abitur geführt. Mhm. Okay. Wenn es denn zum Referendariat gekommen wäre, was es ja nicht ist. Ja, so,
0: dann, dann lass uns und doch mal. Wenn, kurz. Ich, wenn
1: ich das vielleicht noch kurz dazu sagen darf, weil, wenn du, hast du recht gesagt, die Entscheidung soll ich weiter Fußball spielen, muss ich noch durch eine Kleinigkeit ergänzen. Der Pastor stand an einem irgendwie Sonntagnachmittag vor der Tür und fragte mich, möchtest du Kindergottesdiensthelfer werden? Bedeutet, Kindergottesdienst findet immer von elf bis 12 statt. Wenn man mit der C-Jugend, in der ich damals gespielt habe, zu Auswärtsspielen gefahren wäre, dann hätte man da bereits im Bus sitzen müssen. Das war die bittere Entscheidung. Da ich aber in dem kleinen Ortsteil, wo ich mit meinen Eltern dann seit dem 10. Lebensjahr lebte, ohnehin nicht integriert war, weil Vater war weder im Schützenverein äh, noch im Taubenzüchter- oder Kaninchenzüchterverein, deswegen wurde ich in die C3 geschickt. Das ist die schlechteste C-Mannschaft gewesen, obwohl ich für die C2 gut gewesen wäre. Ah. Insofern war die Entscheidung auch nicht ganz so schwer. Ich hätte <lacht> keine Karriere gemacht als Fußballer.
0: <lacht> <lacht> Mike, dann lass uns doch mal kurz da ein Teil teilhaben, wie es zu dieser Entscheidung kam, dann doch diesen anderen Weg zu gehen. Denn das ist zumindest aus meiner Sicht, vielleicht relativierst du das ja auch, doch eine recht ja, tiefgreifende Entscheidung. Ja, zu sagen, also ich tausche jetzt, auch wenn du das eben so schön erklärt hast, ich bin im Prinzip immer noch Lehrer, ich habe DJs ausgebildet, ich habe mein Mitteilungsbedürfnis, dem bin ich nachgekommen. Aber dennoch ist es doch sicherlich auch für viele meiner Hörer doch schon irgendwo das Gegenteil. Also mhm. das Thema Sicherheit hast du mit Sicherheit aufgegeben. Ja, was du in diesem Berufszweig gehabt hättest. Und hast dich, wenn ich das jetzt so noch unter dem Eindruck der, deiner Videos, deiner Shows, die du dort gegeben hast, was ich da halt gesehen habe, ist wirklich eine riesengroße Freude an dem, was du tust. So, Wie war denn damals so dieser Entscheidungsprozess, dass du, dass du gesagt hast, ja, ich bin wirklich Lehrer von Herzen, so habe ich das auch verstanden und wahrgenommen, entscheide mich aber trotzdem dagegen und gehe den Weg, der Musik und der Fülle über diesen Weg mein Mitteilungsbedürfnis.
1: Mhm. Ja, da kommen tatsächlich verschiedene Dinge zusammen. Und da kommen natürlich einmal biografische Wendungen äh, zusammen, die man selber zum Teil mit in der Hand, aber zum Teil eben nicht mit in der Hand hat. Und das wird jeder Mensch für sich, wird zig Beispiele in seinem Leben, je nachdem, wie viel Leben er schon hinter sich hat, wird jeder Mensch viele Beispiele dafür finden, wo hatte ich Einfluss? Wo kam etwas von außen auf mich zu und hat mich zu Veränderungen vielleicht auch gezwungen? Und dann gehört trotzdem eine gehörige Portion Selbstentscheidung dazu. Ich kann das mal ich kann ganz kurz ausholen, ich bin sehr früh Vater geworden. Ich bin mit 21 Jahren, also die Generation meiner Eltern würde jetzt sagen, was heißt ja früh, aber meine Generation, für die ist das früh, weil da kriegt man Kinder dann gerne mit Ende 20, Anfang 30 oder noch später, mit 21 Vater zu werden, mitten im Studium. Und dann auch zu heiraten aus freiem Willen, also nicht gezwungenermaßen, sondern weil wir es ohnehin hätten tun wollen. Allerdings gefühlte fünf, sechs Jahre später. Wir haben das ganze Programm etwas nach vorne gezogen. Ich und meine, jetzt kommt der entscheidende Passus Ex-Frau. Mhm. Weil diese Ehe ist dann nach wenigen Jahren gescheitert. Und wir haben zwei Kinder in die Welt gesetzt. Und in dem Moment, wenn eine Ehe scheitert, die sowieso sehr früh begonnen hat, und die auch die Verantwortung von zwei Kindern hat. Und man dann auseinanderzieht. Ich bin nicht weit weggezogen, habe die Kinder auch täglich sehen können. Aber nichtsdestotrotz hat sich ein neuer Lebensabschnitt und ein neuer Lebensalltag ergeben. Und dadurch, dass ich parallel in einem, in einem Zentrum, in einem Kinderbürgerzentrum gearbeitet habe, haben sich Kontakte in Richtung Kultur ergeben. Ich habe meinen DJing wieder aufgenommen, das ich während des Familienlebens nicht habe ausführen können. Äh, habe in einer Gastronomie angefangen zu arbeiten und bin ins Veranstaltungssegment sozusagen gerutscht. Das waren also so lauter kleine Fügungen, die dann am Ende dazu führten, dass ich mich plötzlich vor Menschen, vor 400 Menschen auflegenderweise wieder sah und merkte, dass das alte Fieber, was ich so mit 20 dann, da habe ich das nur privat ausgeführt, immer hatte, dass das plötzlich wieder loderte, habe die ersten Privataufträge angenommen als DJ und das hat sich dann so schnell sehr positiv und erfolgreich entwickelt, dass ich vor der Situation stand, ich kann damit richtiges Geld verdienen, nicht nur das, sondern ich kann mein Know-how an Menschen weitergeben, weil ich plötzlich so viele Aufträge hatte, dass ich sie allein personell mit mir ganz alleine gar nicht mehr lösen konnte okay. und habe mir also Hilfe geholt und wo holt man sich Hilfe, wenn man erstmal Personal für so etwas wie das DJing braucht? Konnte man jetzt nicht am Arbeitsmarkt suchen. Ich bin einfach im Freundeskreis auf die Suche gegangen. Wer hat musikalisches Geschick? Wer hat ein gutes Gespür für Menschen? Wer hat Empathie? Und wer hat Lust auf Arbeit, die nachts stattfindet? Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Man hat Nachtschichten, das ist so. Okay. Und ähm, dann ist der liebe Freund Gerrit mit dem ich heute noch befreundet bin, auf dessen Hochzeit ich natürlich aufgelegt habe, war mein erster Dieter Atlatus. Und dann sind weitere gefolgt und so ist Stück für Stück, ohne dass ich es als Plan schon fertig hatte, eine Struktur von Agentur entstanden. Und dann kommt tatsächlich irgendwann der Tag, den kann ich nicht mehr genau festmachen, wo aber... Die Entscheidung da ist, treibe ich das jetzt weiter, professionalisiere ich das weiter, weil das ist dann auch natürlich eine Zeitfrage. Ähm, kann ich das Studium noch ernsthaft zu Ende treiben? Äh, und dann ist die Entscheidung irgendwann gefallen, ich mache das jetzt wirklich mit Gewerbeanmeldungen und allem Möglichen zum Beruf. Es ist also eine Mischung zwischen biografischen Wendungen. Hätte diese Ehe weiter funktioniert, würden wir dieses Gespräch heute zumindest in dieser Form nicht führen.
0: Ein einzelnes Ereignis, sagst du, war für dich auch dann in der Tat ein Wendepunkt.
1: So kann man es, ich sage mal, diese, mhm. diese biografische Wendung, das ist ja nicht ein einzelnes Ereignis. Das, also ah ja. Jeder Mensch, der eine Trennung hinter sich hat, weiß, dass das nicht an einem Tag urplötzlich passiert, das ist natürlich ein Prozess, aber das, dieser Prozess der Trennung, und die tatsächlich vollzogene Trennung dann zu einem anderen Alltag führt, in dem dann plötzlich Dinge wieder Platz haben, die vorher in dem Leben davor eben einfach keinen Platz finden konnten und sollten. Das hat, macht sich tatsächlich an dieser Wende statt, wo man auszieht und plötzlich einen anderen Tagesablauf hat und diese Dinge dann zulässt, weil sich ja Alltag zwingend verändert. Man kann, hängt ja im luftleeren Raum, würde man den alten Alltag weiterleben wollen, weil der ist einfach nicht mehr da, weil die Menschen nicht im selben Raum mit einem leben.
0: Ja, also wenn ich das jetzt übertrage, was du gerade gesagt hast, auf meine Klientinnen und Klienten. Es gibt diesen einen Tag, wo eine Entscheidung ausgesprochen wird. Ob nur du als Arbeitnehmer sagst, lieber Arbeitgeber, ich kündige oder umgekehrt. Mhm. Und wann immer ich mit meinen Klienten rede, dann höre ich, dieser, dieser Tag, ja klar, das, das war dann sozusagen, wo es ausgesprochen wurde, aber im Laufe der Arbeit kommen wir immer wieder an diesen Punkt, dass es ein Prozess war, der zunächst aber ausgeblendet wurde. Und äh, dass im Laufe der Arbeit mit meinen Klientinnen dann irgendwann gesagt wird, ja, also eigentlich hatte ich die Entscheidung, dass das nicht mehr mein Weg ist, schon vor sechs, acht, zehn, zwölf oder noch länger, längerer Zeit getroffen und offensichtlich auch äh, nonverbal oder auch verbal kommuniziert. Und äh, irgendwann ist halt der Arbeitgeber gekommen und hat es ausgesprochen. Ja, offensichtlich geht unser Weg hier gemeinsam nicht weiter. So, Das ist eine wunderbare Erkenntnis und du hast noch was Schönes gesagt, dann die Veränderung auch zuzulassen und neuen Dingen Raum zu geben. Jetzt beginnt ja das Thema Komfortzone verlassen, ja. Träume verwirklichen, darüber nachdenken, was kann ich denn noch anderes tun, was hat mir denn in der Vergangenheit Spaß gemacht, was war denn Freude? Das war jetzt ein ganz kleines Element jetzt bei mir, dass ich über das Beschäftigen mit dir und deinen Werken wieder so die Musik entdeckt habe so dieses Raum geben, neue Möglichkeiten zulassen, das ist offensichtlich schwierig.
1: Ja, jetzt muss ich natürlich noch dazu sagen, als das, als die Situation die biografische Situation ja. von mir, da sprechen wir natürlich jetzt über Mitte 20, da war ich ja, also, wenn ja, man das jetzt okay. als Prozess sieht, zwischen 25 und 27 Jahre alt. Mhm. Meinen ersten bezahlten DJ Job habe ich also mit 26 Jahren gemacht. Das ist für mhm. einen mobilen DJ schon fast ein bisschen spät, aber das äh, war eben aufgrund der Biografie so. Mhm. Jetzt hatte ich ja in dem Alter natürlich noch auch immer das Glück, das werden alle Menschen in meinem Alter, nee, in dem Alter von damals teilen, man, da steht die Welt noch offen, da denkt man sich noch darüber denkt man noch darüber nach, in welchen zweiten, dritten Städten möchte man vielleicht doch noch studieren, wo möchte man hin? Und die Generation, die heute in dem Alter ist, denkt da noch globaler sicherlich. Mhm. Ähm, tatsächlich ist die Ehe aus vielen Gründen natürlich gescheitert, aber vielleicht auch daran, dass man ähm, sich darüber ge gefragt hat, wo soll uns der Weg noch hinführen, ähm, ohne meiner Frau, falls sie jetzt gerade zuhören, meiner Ex-Frau zu nahe treten zu wollen, sie wollte in ihre Heimatstadt zurück. Ich verrate die Heimatstadt jetzt nicht, um den Bewohnern dieser Heimatstadt nicht zu nahe zu treten, aber es, die Stadt war mir persönlich zu klein. Sie wohnte auch heute. Also, das ist, sie hat, ist ihren Weg gegangen und ich bin meinen gegangen. Ich hätte noch gerne, weil ich ja Theologie und Deutsch studiert habe, da gibt es dann so typische Universitäten. Ich habe ja in Münster studiert, wo man auch noch gerne hingehen würde. Tübingen, Göttingen und was mhm. weiß ich nicht und Marburg etc. etc. Also es gibt eine ganze Reihe von Städten, die ich noch hätte bereisen wollen als Student. Da habe ich dann alles nicht getan. Und nichtsdestotrotz, was ich damit sagen will, man hat ja, also ich habe, das muss ich jetzt für mich sagen, immer das Gefühl, es kommt da hinter dem Horizont noch wieder irgendeine neue Herausforderung. Es passiert immer was. Es ist auch so ein bisschen die Aufregung am Leben und die Aufregung, sich mit seinem Kopf, auch mit seinem Körper, aber vor allem mit seinem Kopf und mit seiner ganzen Gefühlswelt immer wieder mit etwas Neuem zu beschäftigen. Die Lust, Menschen zu begegnen, die Lust auf Kommunikation und die Lust, ich sage das jetzt mal etwas dick aufgetragen, aber schlussendlich ist es doch so, auf Erkenntnisgewinn. Also ich bin so ein, so ein leeres Gefäß, das sich Stück für Stück füllt, aber nie voll wird. Das, weil es wird deswegen nie voll, weil auch immer was wegschwappt und überschwappt und verloren geht. Also, man ist ja, man ist ein nie enden wollendes Gefäß, wo was reingeht. Äh, Essenzen bleiben, äh, sich ein Wertegefühl, äh, ein Wertegefüge ergibt langsam Stück für Stück. Aber all das ist immer wieder in Veränderung begriffen. Jetzt habe ich schon so große Worte wie Erkenntnisgewinn oder permanente Veränderung benutzt. Ähm, das können wir sicherlich jetzt im Laufe des Gesprächs auch noch an ganz konkreten sehr alltäglichen Beispielen beschreiben. Ein Beispiel haben wir ja gerade schon genannt. Der, der Moment, als der Pastor vor mir stand und ich die Entscheidung treffen musste, Fußball oder Kindergottesdienst. Beides ging nicht. Aber ich hätte beides lieben gerne nebeneinander getan. Und das Leben also rappelvoll gemacht mit Fußball und Kindergottesdienst. Und da habe ich schnell begriffen, wenn ich eine Entscheidung treffe für etwas, treffe ich immer auch eine Entscheidung gegen etwas. Das ist eine, ist eine sehr frühe, Erkenntnis. Ich habe das damals, als der Pastor vor mir stand, natürlich so nicht für mich formuliert, aber ich habe das später formuliert. Und ich möchte das mal übersetzen auf das DJ, weil da passiert das permanent. Ich mache einen ganz kurzen Exkurs, weil der ganz zentral ist für diese Fragestellung, mit der man durchs Leben geht. Wenn ich als DJ ein Musikstück spiele, vor mir eine volle Tanzfläche habe, und ich muss jetzt entscheiden, wie halte ich diese Tanzfläche voll, wie halte ich die Euphorie der Menschen, die da tanzen. Dann habe ich die Option, je nachdem wie groß mein Musikrepertoire ist, zwischen 10.000, 20.000 oder wie vielen Titeln auch immer auszuwählen. Die Auswahl reduziert sich schon mal darüber, dass ich das Alter der Leute einschätze. Welches Musikgenre spiele ich gerade? Wie schnell ist die Musik, die gerade gespielt wird? Und welche Stimmung herrscht gerade im Raum? Und kann ich diese Stimmung halten? Dann bleiben von den 10.000 Musiktiteln vielleicht noch 50, die das sozusagen bewerkstelligen würden, dass ich diesen, diese, diese Atmosphäre halte, diese Dramaturgie halte. Und am Ende muss ich aber mich für einen Titel entscheiden, weil ich kann den Menschen jetzt nicht 50 Titel parallel zumuten. Das wäre die Kakophonie schlechthin, würde jeden überfordern, wird keinen Spaß machen. Mhm. Bedeutet, Entscheidung für einen Titel heißt die Entscheidung gegen lauter andere Optionen. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass viele Menschen, das erlebe ich in meinem Umfeld, diese Entscheidungsfähigkeit an sich haben, sich für etwas zu entscheiden, aber sich nicht gegen die anderen Sachen entscheiden möchten, was immer zwangsläufig aber der Fall ist. Wenn ich in die eine Richtung gehe, kann ich nicht in die andere gehen. Und weil ich aber gerne alles auf einmal hätte, bleibe ich da einfach stumpf stehen. Und das könnte dann auch ein Teil dieser Komfortzone sein. Ich bewege mich nicht, weil ich Angst vor der negativen Entscheidung habe. Jetzt mhm. habe ich vom Pastor bis, zum, bis zur Entscheidung, was spiele ich als nächstes als DJ, einen großen Bogen geschlagen. Aber Mann, diese
0: Analogie, die ist, die, ist, die ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Und äh, das erinnert mich an etwas, was ich schon vor vielen Jahren las. Ein Versuch über Erdbeermarmelade im Supermarkt. Und das war auch offensichtlich eines, eines der Erfolgsrezepte der Aldi-Brüder. Es gibt eine Sorte Erdbeermarmelade. Wenn du in deinem Supermarkt 27 verschiedene Sorten Erdbeermarmelade hast, hast du geringere Verkäufe. Ja. Weil sich die Leute dann nicht entscheiden können zwischen Markenname und Preis und gefühlter oder echter Qualität, wie auch immer, und dann die Marmelade stehen lassen. Ja, und das ist wirklich eine, eine gute Analogie, das ist auch etwas, was ich beobachte, äh, eher keine Entscheidung zu treffen, als eine Entscheidung zu treffen, die sich dann möglicherweise als falsch herausstellt und ich dann in den Reuemodus komme, hätte ich doch damals. Und das ist ja so die nächste Falle, die sich dort auftut, nach Jahren sozusagen zurückzuschauen und dann zu sagen, hätte ich. Ach, da gibt es ja auch genügend sehr schöne Filme dazu, Spielfilme, die genau das beleuchten. Und es müssen in den Filmen immer zu dem Ergebnis kommen, es war auch nicht besser, wenn du eine andere Entscheidung getroffen hast. Oder vielleicht ja. war es sogar noch schlechter. Und Aber der, der Punkt wirklich, triff eine Entscheidung. Triff mhm. eine Entscheidung und zieh sie durch. Und das scheint ja offensichtlich eine Kompetenz zu sein. Und ich bin weitestgehend der Meinung, dass man jede Kompetenz lernen kann. Ja, darüber unterhalte ich mich sehr oft mit äh, meinen Kunden. Und dann eben auch dieser nächste Aspekt, dann auch den Mut zu fassen, es zu tun. Mhm. Ja, also Ob den Mut du... zu fassen, zu springen.
1: Ja, ja. Wenn, wenn du gerade das, das, die Vokabel Lernen genannt hast, das ist natürlich für mich als ehemaliger Ich-hätte-Lehrer-werden-wollen mhm. ein ganz großes Thema, auch bis heute. Also die eigene Lernbiografie, wenn ich jetzt mal das Thema Jimi Hendrix oder Ronaldo aufnehme, da sprechen wir jetzt von den, von den absoluten, zumindest in der Öffentlichkeit wahrgenommenen, Top-Leuten. Natürlich gibt es tausendfach bessere Gitarristen als Jimi Hendrix, die handwerklich vielleicht noch besser sind, aber in der Öffentlichkeit nicht diesen Status quo haben. Aber es Natürlich. gibt unendlich viel mehr schlechtere Gitarristen, die trotzdem gut Gitarre spielen, die auch alle Spaß haben an dem, was sie tun. Also das heißt, etwas zu lernen und irgendein Niveau zu erreichen und sich weiterzuentwickeln, das ist erstmal jedem gegeben, die Frage ist nur, wo man am Ende ankommt und das Thema mit dem Mut zur Entscheidung, den Mut zur Entscheidung, den kann man tatsächlich nur im Leben an sich lernen, also das heißt, zu sagen, ich treffe jetzt überhaupt eine Entscheidung, zum Beispiel mich in einen bestimmten Lernprozess hineinzubegeben, ohne zu wissen, ob dieser Lernprozess gelingt oder nicht den Mut zu haben, das ist ja eine, so ein innerer Impuls, ein, ein, ein Impetus, den man hat oder eben nicht hat. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob man den lernen kann, also qua, qua Vokabelheft oder qua Anleitung, oder ob man dazu nicht tatsächlich einfach Lebenserfahrung und damit auch Vorbilder braucht, die einem das vorgelebt haben und die einen immer wieder angeleitet haben. Und durch permanente Wiederholung, einen dazu bringen, dann irgendwann diesen Mut auch aufzubringen. Vielleicht befeuern sich auch Menschen in bestimmten beruflichen Zusammenhängen, gerade in großen, ich sag mal, ich bin ja in einer ganz kleinen Firma der Chef, nämlich, also wir sind so klein, dass ich bei großen Firmenzusammenhängen gar nicht mitreden kann. Ich kann mir das immer nur von Freunden und Bekannten erzählen lassen. Aber die sozialen Gefüge in großen Firmen, dass ich da auch ich sag mal, Mechanismen ergeben und äh, irgendwelche Haltungen, die sich dann durch ganze, ähm, durch ganze Belegschaften ziehen, wie man mit seinem Leben oder Entscheidungen umgeht, weil es bestimmte Hierarchieformen gibt, kann ich mir sehr gut vorstellen, darf da aber nicht mitreden. Insofern ist es für mich jetzt ein einfaches zu sagen, Mut zur Entscheidung, wenn man vielleicht gleichzeitig in einer, in einer ich sag mal, sehr konservativen, klassischen Firma arbeitet, die klassisch geführt ist, wo einem der Mut zur Entscheidung vielleicht gar nicht als äh, erstrebenswert beigebracht wird.
0: An meinem eigenen Beispiel, ohne das jetzt irgendwie in den Vordergrund rücken zu wollen, ich habe mit 35 äh, nach über zehn Jahren, also genau seit Jahre, Jahre, in einem, damals weltmarktführenden Konzern in der IT-Industrie einfach gekündigt. Ich habe mein Häuschen im, im Schworbeländle verkauft. Meine Frau und meine drei kleinen Kinder, damals sind wir zurück ins Rheinland gezogen. Und alle, also meine damaligen Arbeitskollegen, meine Eltern, beide Beamte, ja, die haben gedacht, ich bringe mich um oder stürzt die Familie ins, ins Unglück, was nicht der Fall war, was überhaupt nicht der Fall war. Und ich habe diese Entscheidung noch, ja mindestens noch einmal getroffen, indem ich die von mir selbst gegründete Firma ähm, verlassen habe und meine Anteile an meinen Mitgesellschafter verkauft habe und auch da für mich entschieden habe, ich habe das damals auch so geäußert, äh, meine Mission ist beendet hier. Es war salopp ausgedrückt, es hat mir keinen, keine Freude mehr gemacht, es hat mir keinen Spaß mehr gemacht, das zu tun, was ich da tat und habe mich verändert und habe das ja nochmal getan, indem ich äh, in, mich in 2016 mit diesem Thema hier begonnen habe, nicht nur zu beschäftigen, auch mein Geld zu verdienen, mit was Outplacement genannt wird, das ist als einfach die Begleitung, von Menschen, die in der beruflichen Neuorientierung sind, diesen Damen und Herren einfach beizubringen, ihren Weg zu finden und auch insbesondere das Handwerkszeug zu erlernen, wie man denn jetzt zum neuen Beruf oder auch ein Stück weit zur Berufung kommt. Ja. So, ich habe schon oft darüber nachgedacht, weil ich halte mich dafür wirklich nichts Besonderes, ja, also in keiner Weise. Und auch dankenswerterweise meine Frau hat mich da immer unterstützt. Ja, also sie hat nie gesagt: Bist du irre? Du kannst doch jetzt da nicht kündigen, was das gesamte Umfeld allerdings getan hat. Und ich kann mit Fug und Recht und auch Ehrlichkeit behaupten: Es kam immer was Besseres. Mhm. Ja, so wäre ich verharret und auch Gespräche mit Kollegen, die damals in diesem Konzern geblieben sind die haben mir bestätigt, das wurde alles nicht besser. Das war auch nicht wirklich witzig ja, im Nachhinein. Und äh, das nehme ich ganz gerne bei meinen Kunden auch als, auch Vorbild klingt jetzt too much, ja, aber einfach zu erklären, wenn ich das kann ja, und ich bin da wirklich nichts Besonderes, dann kannst du das auch. Mhm. Ja, so ist ja vielmal die Frage, was hält dich denn davon ab, das mhm. zu tun? So, und das ist für mich so die spannende Frage, wenn wir gerade darüber, äh, darüber reden, Lernen und Kompetenz und diese Dinge. Und ich habe dann noch keine Antwort darauf gefunden. Es ist ja auch bei jedem individuell anders. Ja, was hält dich persönlich jetzt davon ab, diesen Weg zu gehen, diesen Schritt zu tun, ja, zu sagen, ich kündige und mache jetzt was Neues. Ist Klar, es ist immer, ich muss meine Miete bezahlen, muss meinen Kühlschrank füllen und was weiß ich, die, die Raten fürs Auto, das ist mir völlig klar, keine Frage. Auch da, wir haben schon über diese Beispiele gesprochen, wo dann äh, wirklich äh, junge Menschen schon hergehen und Psychopharmaka nehmen, um den Job auszuhalten. Wissend, nach meinem, also sicherlich innerlich wissend, das kann nicht gut gehen. Ja, es gibt einen Preis dafür, und ich glaube in hohem Maße an, an dieses an diesen oder diesen Glaubenssatz: Alles hat seinen Preis, und auch keine Entscheidung zu treffen hat einen Preis.
1: Absolut. Ja.
0: ja. Und ich muss mir muss mir immer fragen: Bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Ja oder nein? Und offensichtlich fällt es wesentlich leichter, den Preis für das Leiden zu bezahlen, aber den Preis für das Handeln und auch den möglichen Gewinn daraus, den nicht zahlen zu wollen. Also irgendjemand sagte mal, ich, fand, ich weiß gar nicht, wer der Urheber ist, äh, Leiden ist leichter als Handeln. Und das ist das, was ich feststelle. Und das ja. ist das, was mich auch irritiert. Und darum führe ich auch so gerne Gespräche äh, mit, mit Leuten wie dir und anderen, die diesen Glaubenssatz offensichtlich nicht verinnerlicht haben.
1: Ja, ja ich, ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch, ich habe natürlich, ähm, also dass wir ja schon zwei Gespräche geführt haben, in denen wir einfach drauf losschwadroniert haben und die mir äh, also wahnsinnig Spaß gemacht haben, genau wie dieses Gespräch, habe ich nichtsdestotrotz äh, nochmal kurz auf die ein oder andere Vokabel, auf dies und das geguckt, einfach um sicher zu sein, weil man ja sonst in seinem täglichen drauf losschwadronieren gerne schon mal äh, Dinge sagt, die man schon 20.000 Mal im Leben gesagt hat. Und beim 21.000 Mal stellt man plötzlich fest, ah, äh, habe ich nochmal nachgeschlagen, ist doch nicht so ganz richtig. <lacht> Als du eben von Heraklit sprachst, musste ich zum Beispiel nochmal kurz, war doch Pantherä, ne? oder war das jemand anders? Es ja, war Heraklit. Ne? Aber man sagt das dann so schnell und ehe man sich versieht, etabliert sich das bei den Zuhörern und alle plappern es nach. So funktioniert ja auch Social Media heutzutage. Einer sagt was, alle plappern es nach, irgendwann ist es Wahrheit. In diesem Zusammenhang habe ich also heute nochmal einen Spruch von Dietrich Bonhoeffer, also auch großer Theologe. Ja. Ähm, der größte Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Das ist ja sozusagen eine Variante für das, was du gerade äh, genannt hast. Der kam mir jetzt sofort in den Sinn. Ich äh, will damit nur sagen, den trage ich nicht schon seit Jahren mit mir rum, diesen Satz sondern den habe ich bei der Recherche zum Scheitern, äh, zum haben für Entscheidungen, ist er mir heute nochmal untergekommen. Ja. Und ich war doch ganz angetan davon, äh, dass ausgerechnet ein Theologe äh, heute nochmal hier zu Wort kommen kann. <lacht> Gar nicht so sehr als Theologe, sondern das ist ja jetzt unabhängig von, von, von äh, jeder theologischen äh, Grundlegung einfach ein wahrer Satz. Und Dietrich Bonhoeffer ist einfach ein Mensch, der ist ja für seine Überzeugung oder mit seinen Überzeugungen gestorben. Er hat eben mhm. nicht, hat die Entscheidung getroffen, ähm, zu dem zu stehen, äh, was er im Dritten Reich eben an Widerstand formuliert hat und ist, gehört ja, zu den, ich sag mal, zu den, wenn man so will, zu den äh, modernen Märtyrern will ich nicht sagen. So hat er sich selber mhm. sicherlich nicht empfunden. Aber
0: mhm.
1: also ein sehr überzeugter Mensch. Ähm, dem man dann einen solchen Satz noch umso mehr abnehmen kann, wegen seiner Biografie.
0: Also dem Satz stimme ich völlig zu. Also der größte Fehler ist es, immer Angst davor zu haben, einen Fehler zu machen. Wir reden ja auch sehr häufig über die Fehlerkultur in Deutschland oder auch in unserer Gesellschaft, die aber genau in diese Richtung geht. Auch ohne das jetzt auszuweiten, ich bin der Überzeugung, dass nicht nur die Amerikaner, ja auch die Chinesen, die deutsche Industrie in den letzten zehn Jahren massiv überholt haben, möglicherweise an dem Glaubenssatz liegt, den ja auch die Googles und Co. dieser Welt postulieren, mache Fehler schnell, mache Fehler früh. Die Finanzierer, also die Wagniskapitalgeber außerhalb Deutschlands finanzieren nur ein Unternehmen, wo die Gründer schon mindestens ein, besser zweimal gescheitert sind weil sie dann wissen, ne, wie es nicht geht und wahrscheinlich jetzt wissen, wie es geht. Ja, an dieser Fehlerkultur, die sich offensichtlich hier etabliert hat, äh, dass die Angst davor, einen Fehler zu machen, alles andere überschattet. Mhm.
1: Ja, und äh, was mich an dieser ganzen Thematik äh, immer sehr interessiert, weil ich von Hause aus eben aufgrund der, des Germanistik, also des Deutschstudiums, natürlich sprachverliebt bin. Also ich bin jetzt einer, ich lese auch Gedichte. Das, damit ist man heute relativ alleine. Wenn man allerdings Gedichte vorliest und das auch noch geschickt tut und mit so einer, mit so einer gewissen Attitüde, dann ist man wieder ganz weit vorne. Zumindest bei den Damen. Ja? Nein, Scherz beiseite. Mir, mir geht es jetzt um die, um die Sprache und um die Vokabeln, mit denen wir gerade hantieren. Also wenn wir von Scheitern sprechen. Auch da habe ich mich tatsächlich, weil ich dann also wortetymologisch, also wo kommt so ein Wort her, habe ich mich nochmal schwer interessiert und war jetzt selber ganz überrascht tatsächlich darüber. Ich hatte schon so das Gefühl, dass das Wort Scheitern manchmal vielleicht im falschen Zusammenhang oder etwas sozusagen als Vokabel etwas zu schwer ist für das, worüber man eigentlich spricht. Wenn man also einen Fehler macht, dann ist man ja noch nicht gescheitert. Wenn einem etwas misslingt, ist man noch nicht gescheitert. Wenn man aber eine Zielsetzung hatte und man schafft es einfach nicht, das einzuholen, dann, dann ist irgendwann diese Vokabeln scheitern richtig. Und da habe ich, das muss ich dann auch nochmal fairerweise dazu sagen, habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern ich, ich zitiere jetzt ähm, aus Wikipedia, ja, dass das Scheitern eben mit dem Holzscheit zu tun hat oder auch mit den Planken beim Schiff. Also da zerstirb, da, da wird ein Scheit äh, in seine Stücke zerlegt oder ein Schiff fährt auf den Felsen oder ein Holzscheit wird zerschlagen, da ist etwas unumkehrbar, das heißt, da geht nichts mehr zurück, da kann man nichts mehr zusammensetzen. Während ein Fehler, den kann man beheben, etwas, was misslungen ist, kann man beim nächsten Mal hinbekommen. Und dann kam mir wiederum ein, eine Geschichte aus meiner Jugend in den Sinn, ähm, die hat jetzt nicht direkt mit Scheitern, sondern mit diesen ganzen Begrifflichkeiten zu tun. Ich hole ganz kurz aus Bundesjugendspiele. Jeder, der in unserem Alter ist, kennt die Bundesjugendspiele. Einmal im Jahr musste man sich auf den Sportplatz begeben, musste 100 Meter laufen, musste einen Ball werfen und musste in das, äh, das Weitsprung-Sandkastenbecken hineinspringen. 100 Meter Lauf war ich super. Ballwerfen war ich fantastisch. Weitsprung war bei mir grottig. Ich habe die Technik bis heute, bis heute beherrsche ich das nicht. Ich habe es also immer nur knapp zur Siegerurkunde geschafft. Die Ehrenurkunde gab es bei 230 Punkten. Und ich habe immer 224 Punkte, 227 Punkte. war immer knapp drunter. Und dann gab es, ich glaube, ich war 15 oder 16, da wurde alternativ zum Weitspringen das Hochspringen eingeführt. Man konnte sich also dann bei diesen Bundesjugendspielen entscheiden, möchte ich weitspringen oder möchte ich hochspringen. Und beim Hochsprung war ich wieder besonders gut. Und fortan habe ich nur noch Ehrenurkunden bekommen.
0: <lacht>
1: so, was hat das jetzt mit Fehlern, Misslingen, Scheitern und so weiter zu tun? Das heißt, ich habe plötzlich äh, bemerkt, wo ich etwas besonders gut kann, wusste aber auch darum, dass ich etwas anderes nicht besonders gut kann, nämlich das weit. Hochspringen ja, weitspringen nein. Jetzt... Hätte ich mit aller Macht versuchen können, wenn ich den Ehrgeiz gehabt hätte, eine Ehrenurkunde schon früher zu gewinnen, das Weitspringen, zu trainieren, zu trainieren, zu trainieren. Aber für mich war klar, ob ich eine Siegerurkunde oder eine Ehrenurkunde habe bei den Bundesjugendspielen, das ist mir ehrlich gesagt total Latte. Das war für mich kein erwähnenswertes oder kein, kein erstrebenswertes Ziel. Ich wollte damit weder angeben noch sonst was. Ich las lieber Lyrik und schwadronierte über philosophische Sachen. Nichtsdestotrotz, als ich wusste, ich kann besser hochspringen als weitspringen, war natürlich der Ehrgeiz da, jetzt habe ich die Option, wohlwissend um meine Fähigkeiten, in diesem Metier jetzt doch weiterzukommen und eben nicht mehr, jetzt benutze ich die Vokabel, an den, am Weitsprung zu scheitern. Und das ist natürlich eine komplett banale Begrifflichkeit des Scheiterns. Scheitern ist ja viel mehr. Scheitern bedeutet eben, es gibt tatsächlich bei dem einmal gesetzten Ziel, äh, das man nicht erreicht, keine, keine anderen Optionen mehr. Man ist tatsächlich in Grund und Boden gescheitert, so würde ich das sagen. Das wäre die Art und Weise, wie ich mit dem Begriff Scheitern umgehen möchte. Und die Bundesjugendspiele waren jetzt die komplette Banalisierung dessen, äh, weil das hat nur was mit Misslingen und etwas besser können, aber sich selber einschätzen können zu tun.
0: Ich glaube, du hast eben auch in, also über deine Ehe sprachst auch das Wort Scheitern dann irgendwann verwendet. Das ist der Begriff unumkehrbar. Das ist, ist wirklich sehr interessant. Ich habe mal einen Podcast gemacht, ohne das jetzt hier auszuführen, weil das ist immer wieder ein Thema. Der größte Fehler oder der größte Misserfolg, ja, was der Unterschied ähm, dort ist. Ein Misserfolg, das geht eher Richtung Scheitern und ähm, ein Fehler, das ist etwas, was leicht behoben werden kann. Nichtsdestotrotz ist es immer wieder ein Thema in Assessment-Centern, in Vorstellungsgesprächen, dieses, diese Frage danach, wo sind Sie schon mal gescheitert, hatten einen Misserfolg und was waren Ihre Learnings? Wie sind Sie damit umgegangen mhm. mit diesem Thema? Und mir gefällt in diesem Zusammenhang einfach der Gedanke, dass es zunächst mal eine Situation ist, wo es letztlich nur einen Soll-Ist oder eine Soll-Ist-Differenz gibt. Ja, ich hätte gerne einen anderen Zustand als der, der ist. Es gibt ja dieses Neue nach meinem dafür ein Buzzword Resilienz. Ja, so, und wie gehe ich jetzt mit dieser Differenz um? Wo wir da wieder bei Churchill sind, bleibe ich liegen oder stehe ich auf? Dass das sehr wohl funktioniert, möglicherweise anhand von Beispielen, möglicherweise anhand von Freunden, Bekannten, Familie. Oder ich höre einen Podcast, der sich mit Scheitern beschäftigt und mir einfach eine neue Perspektive liefert. Und ich bin mir sicher, dass du das auch kennst, dass man schaut auf eine Situation und, um das jetzt abzukürzen, findet das nicht gut, es missfällt. Und dann bekomme ich eine andere Perspektive oder setze eine andere Brille auf. Und plötzlich interpretiere ich das völlig anders. Ich mhm. sage, ah, okay, habe ich nicht gewusst oder hatte diese Erkenntnis nicht, und schaue es auf diese Situation völlig anders. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit der Schlüssel, um Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dazu sind wir gekommen. Oder da sind wir hergekommen, Entscheidungen zu treffen und die Angst vor dem Scheitern, vor dem Misserfolg zurückzudrängen. Ja, und ich habe eine Reihe von Kunden, wo dieses Thema Scheitern, also die Damen und Herren haben noch nicht mal Angst vor ihrem eigenen Scheitern, sondern was bedeutet das, wenn ich dann nicht erfolgreich bin, in den Augen meiner Frau, meines Mannes, meiner Eltern, meiner Kinder. Ja, da wird ein ganzer Rucksack, hängt ja an den Schultern dieser Menschen, der sie eben auch zurückhält mhm. vor, dieser, vor dieser Entscheidung. Sehr ja. tragisch oftmals, sehr tragisch.
1: Ja, ich habe das tatsächlich, auch das habe ich mir im Vorfeld hier kurz notiert. Was, was heißt Scheitern? Aus wessen Sicht Also scheitere ich an meinem eigenen Anspruch oder an dem Ziel, was ich selber gesetzt habe? Mhm. Scheitere ich an einer Sache? Ich selber bin zwar irgendwie zufrieden, aber dennoch ist die Sache nicht gelungen. Oder, und das ist ja genau das Thema, was du gerade angesprochen hast, und ich glaube, das ist für viele der eigentliche Knackpunkt, scheitere ich an den Erwartungen, die von außen an mich und an das Gelingen von etwas gestellt sind. Und jetzt kommt eine vierte Ebene hinzu, die ist ganz brutal. Diese Erwartungen von außen, sind ja oft nur eigene Reflektionen von Erwartungen von außen, die teilweise gar nicht da sind. Ich nehme nur an, dass sie da sind. Also es ist äh, ein, ein, ein Teufelskreis, den ich mit mir selber habe. Ja, und hat oft was mit menschlichen Missverständnissen und der falschen Interpretation von außen zu tun. Wenn du eben so nett gesagt hast, deine Familie... Ist eben nicht hingegangen, als du die Entscheidung getroffen hast, die Firma zu verlassen, hat gesagt, bist du bekloppt, sondern haben das mitgemacht. Aber die Umgebung, die hat tatsächlich die Erwartung erfüllt und gesagt, bist du bekloppt? Das hat ja jetzt gar nichts mit Scheitern zu tun, aber mit der Erwartungshaltung, wie, wie reagiert meine Umgebung auf mich und das, was ich tue? Sei es erfolgreich oder nicht erfolgreich? Wir sprechen jetzt vom Scheitern, umgekehrt passt es ja genauso. Wie, wie sehr gönnt man jemandem den Erfolg? Das ist ja auch durchaus in, in, sicherlich in, in dieser Republik noch mal anders als in anderen Ländern. Wie ehrlich ist die Mitfreude am Erfolg eines anderen? Oder wie sehr ist doch der, das Ganze auch von Neid bestimmt? Auch da gibt es diese Ebene, wie erfolgreich fühle ich mich selber? Wie erfolgreich sieht mich die Umgebung? Oder was glaube ich, wie, wie erfolgreich mich meine Umgebung sieht? Und das zu reflektieren und auseinanderzuhalten, und dann zu sagen, was entscheidet denn jetzt wirklich über mein Scheitern, über meinen Erfolg, mein eigener Anspruch, der von außen oder der, von dem ich annehme, dass er von außen kommt. Diese Unterscheidung knallhart hinzubekommen, das ist natürlich ein harter Prozess und man wird auch da nicht immer richtig liegen, sondern manchmal auch in der Analyse scheitern. Aber ich glaube, diese Frage, diese, diese drei Dinger zu unterscheiden, das ist sehr entscheidend um dann auch ein Urteil fällen zu können, ob das Scheitern dann schlussendlich dazu führt, es gar nicht mehr zu versuchen oder zu sagen, ich stehe wieder auf, weil ähm, ich dieses Scheitern so für mich nicht akzeptiere und eine, eine zweite und dritte Chance sehe. Wohlgemerkt, ja. ich mache mich nicht abhängig von dem Außenbild von Menschen, sondern ich schöpfe aus mir selber. Das ist, das ist natürlich der Punkt, zu dem man kommen sollte. Akzeptiere ich für das mich. Ist, ja.
0: Das ist also ganz wichtig, was du da gerade sagst. Also meine Gedanken, was ich denke, was mein Umfeld von mir erwartet. Oder was ich denke, was mein Umfeld denkt, wenn ich meine mir selbst gesteckten Ziele nicht erreiche. Wenn man das so ausdrückt, dann merkt man, das ist ja Quatsch. Ne? Das mhm. ist ja völliger Quatsch. Also könnte ja ein erster Schritt sein in Richtung dieser Kompetenz, das zu erlernen, die Angst vor der Entscheidung zu nehmen. Entweder geht man her und analysiert jetzt wirklich, was erwartet mein Umfeld von mir? Ist, ist, oder ist das eine eingebildete Erwartung? Will meine Frau oder Mann das wirklich, dass ich das so tue? Oder denke ich mir das nur, dass ja. mein Partner das möglicherweise so von mir erwartet? Bis hin dazu, dass ich eine Grundhaltung oder auch Attitüde entwickle, die da lautet, es ist mir in hohem Maße egal was mein Umfeld von mir über mich denkt, was ich denke, was andere denken, das ist mir in hohem Maße egal, ohne das von dieser negativen Seite her zu betrachten. Also ich will nicht oder ich nutze mal dieses Wort Gleichgültigkeit, eine gewisse Gleichgültigkeit im, Sinn, im Sinne des Wortes jetzt an den Deutschlehrer, ähm, an den Tag zu legen und mit dieser Also mit Gleichgültigkeit, da verstehe ich auch, dass ich so die Amplitude, dass ich die runterfahre bei bestimmten Ereignissen, weil es ist gleichgültig. Ja. Und darüber in die Ruhe und die Kraft komme, die mir dann wiederum die Angst nimmt, eine Entscheidung zu treffen, die, wenn ich jetzt meine Klientinnen und Klienten betrachte, in der Regel große Auswirkungen auf das, auf den Beruf, die Karriere, das weitere Fortkommen und so weiter betreffen. Ja. Also das nehme ich jetzt gerade aus unserem Gespräch mit, Ja, dass Gelassenheit, Gleichgültigkeit einer der Wege sein könnte, die ich möglicherweise auch über Meditation oder andere Techniken, ich denke immer, wie kriege ich das denn jetzt hin, möglicherweise erreichen kann.
1: Ja, das, du hast gerade die Vokabel Gelassenheit benutzt. Auch die hatte ich mir notiert. Mhm. Du hast ja einen äh, schönen Fragenkatalog mhm. äh, fertig gemacht und eine der Antworten ähm, oder bei einer dieser Antworten taucht das Wort Gelassenheit auf. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich etwas. Da muss ich jetzt dann sagen, der 26-jährige Michael, der damals die Entscheidung getroffen hat ich mache das mit dem DJing zum Hauptberuf selbstständig und lass die Beamtenkarriere flöten, der hatte natürlich noch nicht die Gelassenheit des 56-Jährigen Michael. Da liegen 30 Jahre dazwischen und ein Learning in Sachen Gelassenheit, das man nur mit der Zeit erlernen kann. Weil mit 26 ist natürlich auch noch Sturm und Drang angesagt. Und da ist noch der absolute Wille zur, ich, ich werde der Welt so viel neue Dinge schenken, so viel neue Arten und Weisen mit Musik umzugehen, mit Partys umzugehen und was immer man gerade für ein Metier hat, dass man dann ein bisschen demütiger wird, weil man eben auch mal scheitert oder Fehler macht und dann bestimmte Dinge sein lässt oder sie anders macht bringt dann automatisch Gelassenheit mit sich, weil man sonst ja verrückt würde. Wenn man mit dem gleichen Sturm und Drang sein Leben lang versucht, Dinge umzusetzen, dann vereinbart sich das eben nicht mit der Fehlerkultur, dass man Fehler auch mal zulassen darf. Das bringt Gelassenheit sozusagen als Ergebnis automatisch mit sich. Gelassen auch mit den eigenen Fehlern umzugehen. Im schlimmsten Fall sogar zu sagen... Ich tue jetzt mal gar nichts, die Dinge richten sich von selbst. Also ich will jetzt nicht der, der Politik von unserer allseits äh, geschätzten Angela das Wort reden, aber ähm, da ist dennoch hier und da sicherlich was dran, den Dingen auch mal einfach, also bestimmten Prozessen oder Aufgeregtheiten oder Diskursen, gesellschaftlichen Diskursen, die da sind, einfach mal ihren Platz zu lassen und dann verschwinden die auch wieder. Oder Probleme verschwinden wieder. Da ist was dran, aber das Gespür zu haben, welches Problem ist wirklich ernsthaft anzupacken und welches kann ich einfach in den Ablagekorb legen. Da habe ich jetzt auch nicht die Lösung für, aber zu wissen, dass ich mit dem Problem der Güte A und mit dem Problem der Güte B zu tun habe und die auseinanderhalten muss, das ist ja auch schon mal eine Erkenntnis, dass nicht jedes Problem, was auf dem Tisch liegt, bearbeitet werden muss.
0: Da sind wir ja jetzt in der Tat bei den Stoikern angelangt. Also gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Gelassenheit, ja, die Dinge zu lassen, die ich nicht ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Es könnte so einfach sein. Du sprachst gerade meinen Fragenkatalog an, lieber Michael. Und äh, nach all dem, was wir jetzt hier geredet haben, was, was glaubst du denn, was so in den kommenden fünf Jahren unser Leben am meisten ähm, verändern wird, auch insbesondere das Arbeitsleben. Liebe Zuhörer, wir haben diesen Podcast in zwei Teile geteilt. Schön, dass Sie bis hierhin dabei waren und wir freuen uns darauf, Sie auch im zweiten Teil wieder zu begrüßen, wenn wir uns insbesondere über Kommunikation und die Kommunikationskultur unterhalten und was uns dazu in den nächsten fünf Jahren erwartet. Doch jetzt freue ich mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und ich wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung, denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut. Zumindest nicht bei Apple Podcasts, Google und jetzt auch bei Spotify. Teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das ebenfalls interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter und nehmen Sie sich gerne ein, zwei Minuten Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben auch Sie Themenvorschläge für zukünftige Folgen, wir freuen uns darauf und ja, wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen, wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Shownotes und gerne eine Mail an podcast.ncn-ag.com.